1: Studijā Māra Jansone. Arvien vairāk Eiropas valstis izšķirs par zvēraudzēšanas aizliekšanu lēmumu. liek dzīvnieku audzēšanu kažok, kažokā dieguvē pavisam nesen pieņēma arī Igaunijas parlaments, kur šis biznes būs jāizbeidz līdz 26 gadam. Latvijā jau reiz tika savākti paraksti, lai saimā rosinātu zvēraudzēšanas aizliekšanu, tomēr parlamentā šis priekšlikums atbalstīts netika. Tikmēr Eiropas parlamentā ir pieņemta rezolūcija, ka nākamo sešu gadu laikā jāizliedz dzīvnieku audzēšanu. Vai Latvijas zvēraudzētāji ir gatavi būtiskai dzīvnieku labturības pasākumu pastiprināšanai, vai Latvijā pavisam būtu jāaizliedz audzēt dzīvniekus kažokā dieguvē. Tas būs mūsu diskusijas temats šodien. Kopā ar mums ir Biedrības dzīvnieku brīvība vadītāja Katrīna Krīgere, Labdien!
2: Sveicināti!
1: Tāpat arī pārtikas un veterinārā dienas te ģenerāla direktors Māris Balodis. Sveicināti! Latvijas zvēra asociācijas pārstāvis Sandra Vilciņa. Labdien! Labdien! Un Zemkopības ministra biroja vadītājs, Jānis Eglīts. Labdien! Labdien. Tas, kas tagad atkal aktualizēja jautājumu par zvēraudzēšanas bija nu, vispirms šis Igaunijas parlamenta lēmums, un pēc tam arī to pastiprināja tas ļoti nepatīkamais video no ūdeļaudzēšanas fermas, un tagad dzīvnieku brīvībā... Vāc parakstus petīcijai par kažogs vēru audzēšanas aizliegšanu. to jau parakstījuši ir vairāk nekā 36 tūkstoši Krīgars kundze. Nu, vai saimai tad par to būtu jālemj atkal? Vai ir kas mainījies, ka pēc likumdevējas varētu pieņemt citu lēmumu? Kā jums šķiet?
2: Jā, tiešām dziniek, brīvība ar kažogs vēru aizsardzības jautājumu strādā jau kopš 2012. gada un šajā laikā, ir ja publicējas daudz pētījums no Latvijas zvēraudzētumām, vienmēr ir konstatēta līdzīga situācija šausminoša pārkāpumi, um, nekas nav atrisināts, diemžēl. Saima iepriekš jau izskatīt mana bals iniciatīvu, taču e, es domāju, ka šobrīd e, laiks gājas uz priekšu, sabiedrības atbalsts zvēraudzēšanas aizliegumam ir milzīgs, un likumdevējiem noteikti vajadzētu ieklausīties, tautas viedoklī un pieņemt uh, šo te, dzīvnieku aizsardzības uzlabojumu Latvijas likumdošanā.
1: Bet jūsu organizācija, nu, kas uh, satrauc vairāk, ja tā var to salīdzināt, vai apstākļi kādos uh, tiek turēti šie dzīvnieki, vai arī, nu, pats fakts, uh, ka tiek audzēti dzīvnieki, nu, primāri, kažokā dieguvē, kas uh, varbūt nav pirmās uh, dzīvībai nepieciešamā prece?
2: Jā, tiešām tas ir fundamentāls jautājums, kas ir pamatots iemesls mocīt un nogalvināt dzīvnieku. Iespējams, kādos gadījumos ir pamatots iemesls, taču šodien ir 21. gadsimts. Tas nav vēl laikmēs, mums nav vajadzīgs kažokādas, lai, lai apģērktos silt, lai izskatītos labi. Um, cilvēkiem nav pieņemama ciecirdība pret dzīvniekiem, kas ir neizbēgama, neiztrūkstoši šīs industrijas sastāvdaļa, um, Kāpēc, tas joprojām turpinās, tas ir ļoti liels jautājums, kāpēc pusmiljonu dzīvnieku Latvijā katru gadu nonāvē ļoti nežēlīgā veidā nosmacē gāzes kamerās, lai no viņiem ražot apdērdu dekorācijas? Mūsuprāt, tas tas vienkārši ir jāizbēc, jo tas neko labu neliecina par mūsu, par mūsu tautu, par mūsu uh, Latvijas tautas vērtībām, par mūsu attieksmi pret, pret uh, dzīvniekiem, vienam pret otru, cieņu vienkārst pret dabu un tam līdzīgi.
1: Baloža kungs, jūs drošaini arī esat redzējis jau pieminēto video, vai tas ir tas, ar ko PVD saskaras vēraudzētavās, vai jūs redzat tur citu ainu?
0: Nu, tā, tad, kad pārbaudas veids, pārteiksim veterinārā inspektori, šādas rīcības, kā mēs redzējām video, nenotiek. Es domāju, ka tas ir izņēmuma gadījums, kad tiešām mēs novērojam ciecirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem, un es ceru, ka tā nav normāla prāksa. Bet to mēs skaidrosim administratīvo pārkāpumu procesu ietvaros, kas ir ierosināts pēc konkrētajiem videos izžetiem, ko mēs redzējām gan žurnāla, gan raidījuma aizliektais paņēmienas, gan arī papildus informāciju mums sniedz dzīvnieku brīvību. To, ko redz pārtikstu meternārā dienestu inspektori, pārbaudus, mēs veicam pietiekami, bieži pagājušajā gadā tādas bija 30, gan par dzīvnieku labturības jautājumiem, gan arī saistībā ar Covid par biodrošības jautājumiem. Ir konstatēts labturības pārkāpumi, ja pagājušajā gadā mums bija 9 uzņēmu 5 uzņēmosiņi. Tik konstatēti, tie vairāk ir saistīti, ar tādu Ikdienas darbība. Tie bija dzīvnieki, kuriem saulēcīgi netika sniegta veterinārā palīdzība. Tie bija neaizvāgti mēsli, tad bija cauri būri. Bet šādas rīcības, jā, nu, ikdienas inspekcijā mēs nevaram konstatēt. Šai gadījumā mēs ir uz gan uz darbinieku atbildību, atbildīgi darbinieki, kuriem nav pieņemama šāda situācija saulēcīgi ziņotu dienestam par ciet sirdīgu
1: um, Jautājums jautājums Vilciņas kundzei, kā jūs vērtētu situāciju zvēraudzētavās, nu, salīdzinot ar šo pieminēto materiālu, un kādas tad ir šīs pamata prasības dzīvnieku labturībai, lai tiktu uzskatīts, ka viņi tiek turēti tur labi, atbilstoši viņu vajadzībām?
3: Nu, es varu teikt to, ka labturība ir mūsu nozares pirmā un, pirmā un galvenā prioritāte, jo mēs visi zinām, ka neievērojot vai sliktas labturības apstākļos nav iespējams izaudzēt kvalitatīvu kažogu zvēru. Šajā video rādītie kadri tur tiešām ir šie labturības noteikumu pārkāpumi, un viņi ir nopietni, un uz tiem ir jārieģē. Mēs esam arī nozaras, es tev, nozaras saimniecībām vienojušies, ka mēs tiekamies attālināti un lemjam un spriežam, ko vēl mēs varētu izdarīt, jo nozare... Principā es teiktu, Eiropā tiek ļoti kontrolēta un mūsu kontrolē gan uzraudzības iestādes, gan mēs arī paši nozars attestācijas veicam, gan arī mums ir starptautiskās kontrolas no programmas Velfūra, kas ir neatkarīgas un kas apzina visas saimniecības. Šobrīd, varbūt zināmu, Zinām, to ir sarežģījusi tieši šī Covid situācija, jo, bijot drošības nolūkos, mēs nevaram varbūt veikt tik daudz, cik mēs gribētu to darīt, bet, ja kurā gadījumā mēs esam gatavi izstrādāt arī papildus šobrīd, protokols vai vadlīnijas darbinieku izglītošanai, lai šādas situācijas vairs nebeidrotos.
1: Bet kādas ir tās pamata prasības, nu, lai dzīvnieks tiktu uzturēts, nu, atbilstoši visiem standartiem? Cik liela ir viņa dzīves telpa? Cik bieži tiek pārbaudīts, nu, skatīts, vai viņš ir vesels un vispārreiz, nu, kā, kādas ir tās pamata lietas, lai, lai klausītājiem ir skaidrs, nu, kā tad šie dzīvnieki tiek turēti?
3: Tātad tā, dzīvnieku būru izmēri tiek definēti ministra kabineta noteikumos par kažroksvēru apturību, kas ir izstrādāti pamatojoties uz Eiropas uh, Savienības rekomendācijām, uh, kas ir tieši domātas uh, kažroksvēriem.
1: Un tas ir, Tālāk. nu, lai veidojas priekšstats klausītājiem, tas ir cik liels, uh, cik liela telpa uz vienu dzīvnieku? Uh,
3: Tur ir šis izmērs ir minimālais. Minimālais platums ir 35, minimālais augstums ir 45, minimālais garums ir 90. Tas Tētne. ir, jā. Tālāk, protams, dzīvniekiem tiek nodrošināta barība un svaigs dzeramais ūdens katru dienu, dažos, nu, tikai vairākas reizes dienā, un katru dienu dzīvnieku kopējs šos dzīvniekus apsako, lai konstatētu, vai nav kāds, kādas slimības pazīmes, vai nav jāveic kāda veterinārā uzraudzība, neuzraudzība, bet, ne nu, kāda ārstēšana, vai ir kaut kas nepieciešams, tad attiecīgi būrim uh, tiek piekarināti zīmīti, ka šis dzīvnieks ir īpaši jāpieskata, vai citās saimniecībās ir atsevišķas bloks, kur šādi dzīvnieki, tiek novietoti tieši uz šo ārstēšanās periodu. Un tālāk jau izējot no tā, kādas ir šīs vajadzības, tiek veikta arī dzīvnieka veterināra aprūpa.
1: Un cik ilgi šie dzīvnieki nodzīvo?
3: Dzīvnieki dzimst aprīļa beigās maijā, un uh, dzīvnieku kaušana notiek novembra beigās decembrī un tie, kas tiek atstāti vaislai, kas uh, tie uh, dzīvo arī ilgāk, ir līdz pat 3-4 uh, gadiem.
1: Eglītši kungs, kā jums šķiet, vai Latvijā ir nepieciešams kaut ko mainīt, uh, lai uzlabotu, pastiprinātu lapturības noteikumus, vai varbūt jāatsakās no šīs uh, nozares, uh, kura, jā.
4: Jā, nu, redzēt tie ja videomateriāli, kāda arī liek secināt, ka viss nenotiek tā, kā tam būtu jānotiek, un tāpēc skaidrs, ka izmaiņas ir nepieciešamas. Par to, kādas tās būs, par tā mēs noteikti varēsim runāt jau pēc tam, kad pārtīgs un veterinārais dienas būs veids šīs ārpus kā pārbaudes, un mēs varēsim jau vairāk izs par šotu situāciju. Kas attiecās uz kažogas vēra audzēšanu, es domāju, ka šajā gadījumā jaukt lēmē var ar izpildu varu nevajag. Sājuma 2015. gadā ar deputātu bals vairākumu lēma, ka kažogizvēra nozara ir saglabājama, un šobrīd mēs kā Zemkopības ministrija mēs strādājam pie tiem lēmumiem, ko Saima ir nolēmas. Arī šobrīd šis jautājums ir Sājumas Tautsāvniecības komisijas darba kārtībā, Un, ja saimas deputāti citādāk, tad mēs rīkos mēs atbilstoši saimas uh,
1: Par ekonomisko ietekmi, nu, kāda, cik liela ir šī nozara, ja mēs skatāmies uz uh, lauksaimniecību, uh, nu, kāds uh, pienesums gan valsts ekonomikai, nu, teksim, nodokļu jomā, cik daudz darba vieta, nu, kā jūs novērtētu šīs nozares lielumu un nozīmi Latvijas ekonomikā?
4: Nu, redziet, kā ir tā, ka ir jāskatās tā aina mazliet plašāk nekā kā tikai viena šķautņa. Un, ja mēs runājam par to devu, devumu ekonomikai, tad pirmā lieta jau, kas ir ir darba vietas reģionos tieši, kur šobrīd mums lauka ļoti daudz Arī Latvijas rādio ir bijis neviens vien rēdījums par to, ka, ko darīt, lai saglabātu cilvēkus laukos, tad lūk, šeit ir viena nozara, kas šobrīd strādā un šīs darba vietas saglabā. Otra būtiskā lieta, kas saistās ar, ar šo te nozari, ir, teiksim, arī par Igauniju. Ja mēs runājam, salīdzinām Latviju un Igauniju, tad Igaunijā šī nozare praktiski jau vairs nebija. Un arī šobrīd praktiski viņas jau gan rīz nav. Taipat laikā Igaunija joprojām importē kažokādas, lai ražot šos kažokus, lai joprojām piedāvātu savu, savu eksportu preciju. Tad Latvijas gadījumā es gribu teikt tieši to pašu. Mēs šobrīd paši sev saražojam šo eksport spējīgo preci, nevis viņu importējam no ārpus. Un, protams, ka viedokļi par to var būt dažādi. Protams, ka mums katrs ir, nu, teiksim, mēs katrs redzam pēc savas, savas attieksmes un pēc sava, teiksim, savas vērtības skolas, kas būtu saglabājums, kas nebūtu saglabājams, kā vajag rīkoties vai kā nevajag rīkoties. Taču skaidrs, ka šobrīd Eiropas komisija ir lēmusi, ka kažogu zvēru audzēšanu var būt. Saima, kā es jau minēju, 2015. gada februārī ir lēmusi, ka tā ir jābūt. Tad mūs kā, kā izpildu varai, kā ministrijai šobrīd jāsako tiem lēmumiem, kas ir pieņemti un kas ir apstiprināti.
1: Krīgars kundze.
4: Jā, gribēju adresēt vairākas lietas
2: no, no pat izskanējušā. Tātad Zinkopības ministrijas nolikumā ir skaidri ierakstīts. Tās funkcija ir izstrādāt lauksaimniecības politiku, dzīvnieku, veselības un labdarības jomās. Tātad runa par izpildu varu ir tikai daļēji taisnība. Un runājot par darba vietām, tātad... Nu, pat saistībā ar to, ka COVID-19 perēkļi veidojās ūdeļa fermās un apdraud sabiedrības veselību, arī izskanēja beidzot uh, kaut kāda informācija par tām darbu vietām laukos, cik tad ir nodar nodarbinātie cilvēki, un tie ir 120 cilvēki, turklāt es uh, vēlos arī uzsēt, ka šis darbs ir oficiāli atzīts kā bīstams un veselībai kaitīts, um, Tas ir nepieciešama nepieciešams tātad tas degradē šo cilvēku psihiku, kas, kas tur strādā, jo viņi ir spiesti būt varmācīgi, jo viņiem ir jāpiespiest plēsīgi savaizdze dzīvnieki, vairoties pretdabiskos apstākļos. Un šobrīd mēdījos es vairāk par darbu spēku trūkumu laukos, nevis par darba, darba, bezdarba problēmu. Un arī šī paša gārma nespēj ne piesaistīt darbiniekus no vietējiem kopienām, jo šo darbu neviens nevēlas strādāt. Tas ir drausmīgs darbs. Viņš ir maskoloticēts, bīstams, ļoti zemā atalgotis. Viņš ir viens no viss zemāk darbiem visā valstī un arī lauksaimniecības sektorā kopumā. Un līdz ar to uh, ferms arī uh, piesaist no Ukraiņas, kā bija šajā gadījumā, un droši vien citās fermās arī līdzīgi. Tā kā arguments par darbu vietām ir tiešām baltviem diegiem šūts, tāpat kā Arguments par to, ka ministrijai nav nekādas atbildības lauksaimniecības politikas veidošanā Latvijā.
1: Komentārs uz šo, turšaini būtu jāveicā gan kungam, gan Vilciņas kundzei.
4: Nu, jā, nu, no savas puses laikam nevaru komentēt. Nu, ja, ja cilvēki neizprot val, varas, varas hierarhiju, es nevar laikam to komentēt. Sājuma ir tā, kas pieņem lēmumus, un mēs rīkojamies saskaņā un šo politiku veidojam saskaņā ar sajumas ar likumu, ar sajumas lēmumu.
1: Bet ministrī var būt iniciators. Ja redz, jo sajumas deputāti nav lauksaimnieki, ministrija specializējas uz lauksaimniecību.
4: Ministrī var būt tā, tad, iniciators. Šajā, Bet jūs šajā
1: situācijā neuzskatāt, ka jums ir jāizrāda kāda iniciatīva.
4: Šajā gadījumā mēs redzam, ka mēs varam strādāt, strādāt un pilnveidot noteikumus. Mēs varam... Jo šobrīd, ja mēs skatāmies uz to situāciju, kā viņi būtiski mainīsies, tad šo zvēraudzētāju skaits ir būtiski samazinājies. Un viņš ir samazinājies nevis tāpēc, ka tur katrs dara ko kā grib, bet tāpēc, ka ir pieņemt noteikti noteikumi, kur paši uzņēmēji saprot, ka viņiem nav vairs rentabli strādāt iekš tā rāmi, ko mēs viņiem esam davuši. Cik Un, lielā
1: mērā ir samazinājies? Jūs varētu minēt kaut kādus datus pēdējo gadu laikā, nezinu, Uz piecu, desmu.
4: Šobrīd jau Krīgeris kundi jau minēja, cik mums šobrīd ir šīs vēraudzētāvs, tad kādreiz desmit gadus atpakaļ viņas bija vairāk. Ja, Konkrētas datas es jums tagad nenosaušu, bet viņas ir un, arī, arī, un Tas ir noticis tādēļ, ka šī labdarības noteikumi paredz krietni stingrāku regulējumu. Kā es jau minēju, šāda situācija, kā mēs redzējām videos, ir tā, viņi nav pieļaujama un skaidrs, ka tā būtu nedrīkst. Un tieši tāpēc mēs runāsim gan ar pašīgu veterināro dienestu, kādā veidā mēs varam nodrošināt šīs kontroles. Varbūt, ka tas būs videokameras, kur būs jānodrošina kādā noteiktā laikā piekļuve inspektoram, lai viņš varētu redzēt šo pārkāpumu fiksēt brīdi. Vai tas būs kāds cits risinājums, bet viennozīmīgi mēs esam gatavi meklēt risinājumus, lai šotra šāda situācija vairs nekad nepieļautu.
1: Vilciņš kundze, jums ir komentārs?
3: Jā, es gribēju bilst par tām darba vietām. Šobrīd viņas ir mazāk, un tas ir zināmā mērā šī Covid dēļ. Dažas stāvokļi ir tukšas, bet tāpat laikā pasaulē piepratījums pēc kažokādām šobrīd pieaug, un to mēs redzam jau kopš pagājušā gada septembra. Bija kritums gadā, jo kažokādas tiek tirgotas klātiem izsolēs. Un, uh, diemžēl, Covid dēļ šīs klātījums izsolas nevarēja organizēt. Un 20. gadā ļoti īstā laika posmā visām šīm izsolēm bija jāpārkārtojas uz tirsniecību internetā, kas arī tika izdarīts. Un mēs redzam kopš pagājušām uh, gada septembra uh, stabilu cenu kāpumu kažokādām. Un mēs redzam, ka tās uh, cenas viņas turpina kāpt. Un mēs redzam, ka a, tādā ziņā nozarei ir nākotne. A, mums ir pārrunas arī ar, ar, ar fermeriem, kuriem šobrīd šīs fermas ir tukšas. Viņi plāno a, rudenī iegādāties a, dzīvniekus un turpināt audzēšanu. Cenu kāpums vai pieprasījuma kāpums? Tie ir a, savstarpēji saistīti. Nu, ja nebūs tā pieprasījuma, tad tās cenas nekāps. Bet šobrīd šis pieprasījums. A, Ir, un tas, kas izpolēs tiek piedāvāts, tas arī simtprocentīgi tiek pārdots. Līdz ar to uh, mēs uzskatām, ka nozara šeit Eiropā uh, tiek ļoti kontrolēta, un nozaras vienkārši likvidēšana nemazinās šo pieprasījumu. Vienkārši šīs šī audzētavas tiks bāzētas kādās citās valstīs, kur šī nozara netiek kontrolēta. Un uh, tirgus jau noregulē visu pats. Ja nav pieprasījumi, un tad nebūs arī tas piedāvājums, bet šobrīd mēs redzam, ka tas pieprasījums ir. Krīgers kundze.
2: Jā, nu, starptautiskā praksa gan parāda tieši pretēji tendens, tad aizliegumi jebkurā kurā valstī um, atvieglo un um, stimulē aizliegumus nākamajās valstīs. Līdz ar to jau ir tā, ka šobrīd lielākajā daļā Eiropas zvēraudzēšana ir aizliegta vai nu tiešā vai netiešā veidā, un, a, tas ir, aizliegums ir gan piemērs citu valstu politiķiem, gan arī signāls kreditoriem, jo, piemēram, Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banka, nu, pamatojoties uz to, ka nu, tiek aizliegt, ar vien vairāk valstīs šobrīd jau atsakās finansēt šo sabiedrībai nepieņemamo un vidē kaitīgo nozari, un pārtraucot šo te ražošanu, a, ar vien vairāk valstīs kļūst politiski reāli arī to aizliegt visā Eiropas Savienībā. Un tālāk jau Ķīna, piemēram, viņi skatās Eiropas modas tendences, viņi seko līdz Eiropas tendencēm un nav tā, ka, ja Eiropā arvien vairāk aizliegs, tad Ķīnā ražos vairāk tieši otrādi. Un vēl viena lieta, ko vēlos uzsvērt, ka pieprasījums, ko miņa zvēraudzētāji, tas jau ir pašas industrijas radīts šis pieprasījums. Kamēr šī nozare turpina pastāvēt, kamēr tā ražo, tikmēr tā cenšās radīt arī noiet savai precē. Tā reklamēšos šos ciecirdījos produktus kūlās iemānīt pircējiem, piemēram, dažā dekoratību um, kapuču malu vai, vai uh, aproču malu uh, kažo kādu strēmeļu veidā. Un um, tad, kad uh, ražošana tiek pārtraukta, tad uzreiz var arī sākties diskusijas par tirznēcības pārtraukumu. Nu, pat Izrēle pieņēma kažokādu tirdzniecības aizliegumu visā valstī. Lielbritānijā, kur bija ļoti liela zvēraudzēšanas nozare, kas tika aizliegta pirms jau dažiem desmitiem gadu, šobrīd notiek ļoti aktīvas diskusijas un ļoti iespējams tovākajā laikā tiks pieņemts arī kažokādu tirsniecības aizliegums. Te pat arī, piemēram, kaķu un suņu kažokādas vēl pirms desmit gadiem bija atļauts ražot un bija atļauts arī tagad tā vairs nav. Tā kā nevar, nevar apgalbot, ka kaut kur pārvāksies citur, jo vairāk mēs aizliegsim, jo vairāk šī te um, cietcirdīgā dzīvnieka eksploatācija vienkārši tiks izbeigta.
3: Vilciņš kundze. Es uh, gribēju uh, komentēt uh, druski par šiem aizliegumiem. Tātad uh, te ir jāskat arī otrs jautājums, un tās ir kompensācijas gadījumā, ja šī mozera tiek aizliegt. Sālaika Lielbritānijā tika izmaksātas kompensācijas un fermē pārcēla savu ražošanu uz Dāniju. Šobrīd uh, Nīderlandē uh, pieņemtais aizliegums uh, sākotnēji bija bez kompensācijām. Šobrīd viņš ir ar kompensācijām, un ticiet, man kompensācija apjom ir milzīgi, un to maksās no dokļu
1: Jā, par to mēs runāsim arī pēc brīža. Es tomēr gribēju vēl pievērsties uh, labturības prasībām, Eiropas Savienībā uh, un Latvijā. Baloža kungs uh, vai... Lapturības prasības šādās zvēraudzētavās tiek noteikti centralizēt visā Eiropā, vai arī tur ir kaut kāda skala, kur ir jāiekļaujās. Un ja tā, tad nu, vai mūsu zvēraudzētavās tiek izpildītas minimālās prasības, vai mēs nu, tā kā tiecamies uz kaut ko vairāk?
0: Labturības prasības zvēraudzētavās Latvijā ir noteikts ar ministru kabineta noteikumiem kas ir balstīti uz Eiropas Savienības direktīvā. Protams, labturības prasību galvenais mērķis ir mazināt iespējas dzīvniekiem ciest, dzīvniekiem savainoties un radīt maksimālu komfortu. Mēs tā Tā kā labturības prasības ir pietiekam augstas, labturības prasības vispār Eiropas Savienībā ir vienas no augstākajām pasaulēm, un tas, ka nozari pārcelsies uz citām valstīm, tas arī fakts, jo pieprasījums saglabāsies. Un, jo projām Latvijā zvēraudzētāvs, kas dotajā brīdī darbojās, ievēro šīs labturības prasības pamatā. Ja neievēro, Un mēs to konstatējam, tad audzēt tavas novērš vai arī tiek sodīts.
1: Jā, Krīgers kundze gribēja piebilst.
2: Jā, nu, es vēlos galvenokārt uzsvērt šeit, ka labturības prasības nav tas pats, kas labturība. Tātad tas, kas ir ierakstīts likumā, kaut kādās ministra kabineta noteikumos, nenozīmē ka dzīvnieki šādos apstākļos neciešu. Izstāstīšu vienu uh, ilustratīvu gadījumu, un pārtīgs veterinārā dienas uh, loma šajā gadījumā ir pārbaudīt atbilstību tātad, likumā rakstītajiem, nevis konstatēt to, vai dzīvnieki tur ciešu vai neciešu. Tātad pirms dažiem gadiem uh, pārtīgs veterinārā dienas spītīgi apgalvoja, ka cirka lāci drīkst turēt divu kvadrātmetru platībā uz prostā, Ja tas ir atbilstoši labprības normām. Iedomājieties, kā jūtās tas lācis. Tas, tas ir absurdi. Un tieši tikpat, paldies Dievam, tagad savais dzīvnieku, dzīvnieku mocīšana cirkos no Latvijā ir aizliekta, bet um, tikpēc joprojām, tikpat absurdā veidā turpinās savais dzīvnieku mocīšanas vērodzītās. Un pārtiks veterinārais dienas apgalvo, ka tas atbilst labprības normām. Jo likumā jau nav rakstīts, ka plēsīgi dzīvnieku nedrīkst turēt dažu kurķu, kas izmēra būri, kurā viņam ir liekas jebkādas instinktības uzvedības vajadzības. Likumā nav rakstīts tā, tad viss skārtīt
0: Es gribēju tikai atgādināt Krīgers kundzei, ka pārtiks un veterinārais dienests atbalstīja savais dzīvnieka izmantošanu cirku aizliegumu.
2: Jā, par to es esmu ļoti pateicīga, bet tas bija pēc tam, tad, kad mēs daudz gadus bijām par šo tēmu un par šo absurdu runājuši un šos nepatīkamos kadrus publicējuši. Un uh, līdz ar to beidzot radījuši pārtiks veterinārā dienas tā motivāciju šo, šo jautājumu risināt pēc būtības, nevis pēc likuma burta.
3: Vilciņš kundze. Es gribēju piebilst to, ka... Uh, Kažokzēru audzētavās nav savuvaļas Tās ir ūdeles, kuras šķirnes ir izveidotas uh, sērniecībās gadu gaitā, un viņi nav savuvaļas dzīvnieku. Tādas uh, krāsas un tipu ūdens savuvaļā neeksistē, un līdz ar to viņi arī nespēja savuvaļā izdzīvot. Līdz ar to uh, neviens viņus nav nest no meža būri.
1: Jā, nu, labi, mēs uh, droši vien vairāk uh, diskusijās uh, par to, ir vai nav ūdens savvairs dzīvnieks, bet uh, es gribēju turpināt ar uh, Eiropas Savienību, Eiropas parlamenta pieņemto rezolūciju, kas uh, liekas dzīvnieku turēšanas prostos, bet līdz, uh, pirms tam es atgādināšu, ka kopā ar mums šodien ir uh, Katrīna Krīgera no Biedrības dzīvnieku brīvība, Māras Balods no Pārtikas un Veterinārā dienesta, Sandra Vilciņa no Latvijas zvēraudzētāja asociācijas un Jānis Eglīts no Zemkopības ministrīs. Runājot par šo Eiropas parlamenta rezolūciju Kungs. ko tas šobrīd nozīmē? Vai tas nozīmē, ka Eiropas komisija pieņems kādus citus noteikumus, kas būs spēkā tiešām pēc sešiem gadiem, vai šis lēmums vēl būs jāpieņem?
4: Tas nozīmē, ka Eiropa šobrīd ir apņēmusies veikšos pētījumus par to, kāda ir sociāla-ekonomiskā ieteikme konkrētiem lēmumiem uz iedzīvotāju. Un ļoti iespējams, ka no šobrīd tā ir tāda liela apņemšanās. Es varu tikai pievienoties tam, ka mums būtu jāiet šobrīd attīstoties cilvētiskai sabiedrībai, jāiet ar vienu tolai, mēs pēc iespējas mazāk nodarīt kādam pāri. Bet, lai tas ciklus būtu pilnīgs, ir nepieciešams pētiem, ko arī Eiropas Savienību
1: Krīgers kundze, vai tas ir solis uz priekšu liegums audzēt dzīvniekus prostos? Kādas būt alternatīvas, kā šeit dzīvnieku var dzīvot?
2: Tik tiešām, tas ir ļoti liels, svarīgs solis uz priekšu, kas atbilst sabiedrības vairākuma interesai uz dzīvnieku aizsardzību, un šis te aizliegums izmantot prostas lauksēmniecības dzīvniekiem, protams, jo īpaši izgaismo uh, arī jautājumu par zvēraudzēšanu, kas gan šajā konkrētā iniciatīvā kažok zvēri nav ierakstīti, taču, ja uh, Eiropas parlaments piekrīt, ka lauksēmniecības dzīvnieks, tātad domesticētus dzīvnieks tādus kā, govis, cūks un viss, kas ar cilvēkiem ir dzīvojuši kopā tūkstošiem gadu selekcionēti, ja, ka viņus nav, nav ok turēt sprostos, tad kād gan runa šeit var būt par sauvēļas sugu dzīvniekiem kā ūdalēm. Un es par to sauvēļu sūgu gribēju piebilst, iedomājieties, padomājiet, ja, ja piemēram, um, Kā, kā tas nākas, ka šīs no fermām izmukušās ūdeles tik viegli iedzīvojās Latvijas dabā un ir invazīva sūga un ir milzīga problēma vidus aiz, aizstāvjiem Amerikas ūdeles, kas izmukušas no zāraudzētumam? Vai mēs esam dzirdējuši par kādām cūkām, vai govīm, kuras izmūk no fermas, viegli sāk dzīvot dabā un, un vairoties nekontrolēt? Tas ir, skaidrs, tas ir katram cilvēkam skaidri redzams uh, apliecinājums tam, ka šie ir savojas dzīv, sugu dzīvnieki joprojām ne, neskatoties uz to, vai viņiem ir kažokas krāsa mainīsies vai
1: nē. Vilciņas kundze, bet runājot par labturības prasību pastiprināšanu un iespējām atteikšanos no sprostiem, nu, kā to izjust uz respektīvi, vai tad šī nozare joprojām būtu rentabla?
3: Tur, droši vien būtu vajadzīgs kāds nopietnāks spētījums par to, kā tas ir iespējams un vai tas ir iespējams. Pat labam mēs tik tālu par, par šādiem jautājumiem neesam domājuši. Un droši vien, ja tas laiks pienāks, nu, tad mums būs jāsaprot, vai mēs spējam tam pielāgoties vai nespējam.
1: Baložkungs, vai jūs redzat iespēju, ka nu, šāda, šāds nosacījums, liegums, turēt dzīvniekus prosta ir šajā nozarē iespējams?
0: Es komentēt. Vēlreiz, jā, nu tas ir, to varētu pateikt, vai mu no zinātnieki, vai no audzētāju ir pieredz.
1: Kā Latvijā vispār ir šobrīd, jo tur, tur ir runa par visiem dzīvniekiem, par dzīvnieku kā tādu turēšanas prostā. Mēs jau esam, nu, tomēr uzlabojuši prasības attiecībā uz citiem maidzīvniekiem.
0: Protams, vēlreiz Eiropas Savienībā labturības prasības visu laiku tiek uzlabotas, pārveidotas, Mēs zinām, ka Eiropas Savienība bija pirmā, kas mainīs prosti izmērs kaut vai dējē, vistām, un mēs, mēs esam līderi pasaulē. Te, te pašā laikā pie mums ievada olis no valstīm, kuras prosti izmērs neatbilst Eiropas Savienības prasībām. Jā, notiek nepārtraukt procesi, bet, protams, dzīvnieku labturībai – Ir, tā ir jāsinkronizē arī ar valstu ekonomiskajām iespējām. Ja mēs vienlaicīgi pastiprinām labturības prasības Eiropas Savienībā, tad tādas pašas prasības mums ir jāie, jāizvirz arī pret valstīm, kas mums piegādā produktus. Savādāk konkurence tiek rūpļūta.
1: Kungs, nu šie jautājumi jau droši vien tiešām ir jārisina nu, no divām pusēm, jo viena lieta ir, ja mēs pastiprinām prasības, tad nu, kā jau tik minēts ols, kā piemērs, ka savukārt veikalā var mierīgi nopirkt ols, kuras ir iegūts no vistām, kuras tiek turēts daudz sliktākos apstākļos. Vai jūs redzat iespēju, ka nu, tiksim, arī attiecībā uz kažokādām tas tiek kaut kā regulēts? Nu, kā jau tik minēts, piemēram? mēram, ar, ar, ar liegumu ievest kažokādas no vietām, kur, cil, kur dzīvnieki tiek turēti neatbilstoši Eiropas Savienības labturības prasībām?
4: Jā, bet, bet saprotiet, tam ir jābūt Eiropas Savienības lēmumus. Tikai vienas Latvijas lēmums tas nevar būt, jo pretējā gadījumā tās kažokādas viņas tik un tā ienāks Latvijā. Mēs nevienā brīdī, arī šobrīd, ja mēs runājam, jūs minējāt šo piemēru olas, Mēs regulāri esam informējuši Eiropas Savienību par to, ka Ukrainā šīs labdarības prasības nav tādas, kā, nav tādas kā, kā mums, ka šobrīd nekas neliecina par to, ka Ukraina tiektos nu, pielāgoties šīm labdarības prasībām, bet Eiropas Savienība savu, savu politiku nemaina. Un arī šajā gadījumā mums jau ir konkrēti fakti par to, ka, tiek slēgtas, piemēram, jau pieminātā īgaunī, ka tie slēgtas nozara, nevis tiek vispār aizliegts, jeb kādā veidā ievest, importēt vai ražot kaut ko no kažo, kažo kādā. Un patiesībā, un patiesībā jāsaka, ka tā ir, tā ir liekulība teikt, ka mēs varēsim noturēt un atturēt savus, uh, iedzīvi, savus cilvēkus no tā, lai viņi nekad dzīvē nepirkt kažo kādus vai kā citādi. Ir skaidrs, ka šis jautājums būtu jāregulē ar noteikumiem par to, kādi pasākumi ir jāveic, lai nodrošinātu dzīvnieku labturību, Nevis jāveicina vēl vairāk vardarbību trešajās valstīs, kur vispār nav nekāda noteikuma, kā būtu, kā būtu šīs ūdelti jāatru un kā viņas būtu jaudz.
1: Nu kā jau vilciņs kunds minēja, tad pilnīgi sliktos apstākļos nevar izaudzēt ūdeli, kurai ir skaists kažoks.
4: Jā, nu, redziet, tas, kas mums šobrīd arī visvairāk vairāk pietrūk mums pietrūks sarunu partneris, ar kuru mēs varam sarunāties, diskutēt, meklēt risinājumus. Šobrīd mums ir šobrīd mums vienkārši notiek uzbrukumi, kuru galvenais mērķis ir Uh, no nu, realizēt kādi interesi, lai Latvijā likvidētu nozari. Un tālāk jau nekas netiek, un tālāk jau nākamais jau būs kaut kas cits. Nākamais būs cūkas, govis, um, zirgi var uh, Mēs jau nezinām. Jo Krīgars kundze jau ļoti labi teica, ka nu, pirms kādu laiku viņi cīnījās par uh, cirku, uh, no nu, šo dzīvnieku aizliegumu cirkā, Un jāsaka tā, kad piekrīta manim balodim, kad labi, kad tas ir labi, ka tas ir aizliegts, arī es atbalstu šo aizliegumu. Un tagad ir kažok zvēri, nu, kas būs nākamais.
1: Nu, varbūt pēc uh, desmit gadiem mēs uh, arī te kādā diskusijā par kaut ko runāsim un teiksim, labi, ka toreiz aizliet sos bet labi, es nezīlēšu uz priekšu. Uh, vēl es gribēju precizēt, uh, ja mēs runājam par uh, tirgiem, uh, vai noieta tirgus ir vairāk uh, Eiropa vai vairāk uh, trešās valstis ķīna tiek minēta kā noieta tirgus? Respektīvi, vai šeit lielāka problēma ir, nu, tā kā ar, nezinu, Ukrainas vistu olām, tas, ka tās nāk iekšā mūsu tirgu, jo tas patēriņš ir, vai tomēr šajā gadījumā vairāk tās ādas iet projām no Eiropas valstīm?
3: Principā, kažokādu uh, tirzniecība ir diezgan specifiska, jo kažokādus tiek tirgotas iztolēs, un iztolēs darbojas brokeri, un brokeri strādā dažādu firmu interesēs. Tas, ka mēs viņas pārdodam šai iztolē, mēs nevaram pateikt konkrēti, kurā valstī nonāk šis produkciju. produkts, jo ļoti daudz iet uz Ķīnu, bet tikpat, tikpat daudz arī iet no turienas ārā, jo Ķīnā ir ļoti attīstīta kažo kādu šūšanu kas, varbūt, Eiropā ir dargāk, tur viņi ir laikāk, tālāk jau kā gali izstrādāju. Viņi tiek tirgots pa visu pasauli, gan, gan uh, Eiropā, gan Amerikā, gan visur kur. Nu, tā, ja mēs tā uh, procentuāli skatāmies, tad, uh, tad ir liela daļa, jā, kas iet uz ķīm. Bet tāpat laikā ir uh, Grieķija, ir uh, Taivāna, ir tā pati Amerika. Tas, ko, tā informācija, ko mēs saņemam no šīm izskolēm. Krīgers kundz, jūs minējāt
1: valstis, kur ir ne tikai aizliegta kažokas audzēšana, bet arī tirgošana. Kā tur tie lēmumi ir tapuši un pamatojoties uz ko?
2: Jā, protams, pamatojums galvenokārt ir sabiedrības intereses dzīvnieku aizsardzību un tas, ka, Lielākajai daļai sabiedrības šī te kažokādu industrija ir nepieņemama, un atsaucoties uz Eglīta kunga komentāru par to, kāda interesēs, kas, es var atbildēt tās kāda intereses, kura, kuru interesēs tiek šeit mēģināt aizliegt zvēraudzēšanu, ir Latvijas sabiedrības vairākuma intereses. Tātad socioloģiskās aptaujas parāda, ka vairāk nekā 60%, 62% apmēram Latvijas sabiedrībai nav pieņemama kažo zvēraudzēšanu. Runājot par tām valstīm, kurās ir aizliegta tirdzniecība, šī tendence tiešām ir jauna, Jo vispār arī zvaigznājas aizlieguma ir jauna, tāpat kā pati nozara ir jauna. Pat nozara varbūt pastāv kādus 80 gadus, um, tad aizlieguma pirmie aizliegumi tika pieņemti ap 2000. Šo gadu. Šobrīd jau ir ar katru gadu ar vienu ar vienu, ar vienu jaunas valsts aiz, aizliegumu aizliedz ražošanu, un sāk parādīties pirmie tirzniecības aizliegumi. Šobrīd ir Izraelā aizliegts valstiskā mērogā ir arī vairākos amerikāņu status aizliegts un diskusija ir Liela Britānijā.
1: Un kā tas tīri praktiski pēc tam notiek, ir jāpierāda, ja kāds skaidās taigā Kažo kādā, kur viņš ir dabūjis vai vienkārši nu, atvest var nopirkt neģināt. ārzemēs? Jā, skaidrs ārzemēs var nopirkt.
2: kāds no vecmāmiņas laikiem skapī drīkst novalkāt.
1: Mhm. Mm Nu labi, ja mēs atgriežamies pie iespējas, ka Eiropas Savienība lems par liegumu audzēt dzīvniekus prostos, protams, tur vēl ir daudz, kas daudz par ko jādomā, gan par to secību, kā šis liegums varētu tikt piemērots, un tur tik minēts, ka ir būtiski ir domāt arī par kompensācijām, jo, protams, ne katrs varēs turpināt šo darbu. Vilciņas kundze, ja mēs runājam par par nozeru Latvijā, nu, par kādām kompensācijām varētu būt runa šeit, nu cik liels īsti ir tas biznes, jo, nu, tad minēts deviņas audzētavas, 120 cilvēki, kuri nodarbināti, nezinu, lielākām, mazākām, malgām, bet, nu, kāda ir tā vērtība, nu, lai šo biznesu kompensētu, lai varētu pārorientēties, darīt kaut ko citu?
3: Tur droši būtu jāveic kaut kā detalizēta aprēķini, bet uh, mēs zinām, ka uh, pēdējos gados uh, nozarē ir investēti vismaz 20 miljoni eiro. Tās ir tīri tikai un vienīgi investīcijas. Nu, tālāk, uh, protams, ir jārēķina uh, viens vaislas zvērs, labs vaislas zvērs maksā ap 100 eiro. Nu, ja mums ir 100 tūkstoši šobrīd vaislas zvēri, tie ļoti Ļoti aptuveni aprēķini, plus vēl, teiksim, visu būju nojaukšanu, visa tur nolīdzināšana, kādas tur vēl varētu būt izmaksas. Ja, tā kā viņas noteikti nekādā gadījumā nebūs mazas. Mēs šobrīd tiekam informēti arī par to, kāda ir kārtība un, un, un kādas kompensācijas, pat labāk maksā Nīderlandē. Mēs zinām arī par to, ka Dāna ir pieprasījuši, šīs kompensācijas un, un apjomi ir tiešām ļoti lieli. Bet kas ir tas
1: vērtīgākais? Jūs pieminējāt dzīvnieki. Cik ilgi dzīvo tāds vaislas dzīvnieks?
3: Tažādi, kā būt divi, trīs, četri gadu.
1: Nu jā, jo tur bija runa par pārreiz periodu, lai tas viss nav uzreiz jāklapē ciet, un uh, tad lielākā vērtība nākamā tad varētu būt tās būves, tās nevar
3: pārorientēt
1: uz kaut ko citu?
3: Nu, diemžēl viņas ir specifiskas, viņas ir būvētas, atbilstoši kažok zvēru, labturības prasībām, un nav piemērojamas vismaz cik Es varu iedomāties, ka citu dzīvnieku audzēšanai viņas nevarētu būt izmantojamas. Kristīna.
2: Jā, es par kompensācijām gribēju piebilst, ka um, tā tad ir vairāk veidi, kā tiek aizliegts, kā šie aizliegumi tiek pieņemti. Daudzās valstīs kompensācijas netiek noteiktas. Par kompensāciju tiek uzskatīts pārejas periods. Tā tad nosakot piemēram 5, 5 vai 6 vai 10 gadu pārejas posmu zvēraudzētājiem tiek dots laiks, kad pārorientēt savu biznesu un saņemt, saņemt tātad peļņu no, no ieguldītajā, ieguldītajām investīcijām. Nīderlandes gadījums, ko Vilciņš Kunze min gan ir maldinošs, jo Nīderlandē arī tika pieņemts aizliegums bez kompensācijām nosakot ļoti lielu pāreiz periodu, taču pēdējā gada laikā saistībā ar COVID-19 infekcija un tātad Nīderlandes politiķiem apzinoties šo ļoti nopietno risku, ko tavas rada sabiedrības veselībai, tika pieņemts lēmums šo te aizliegumu pātrināt un apturēt jau šogad, nevis 24. gadā, kurā būtu šī nozara slēpta pēc pāreizs perioda un līdz ar to arī tika iz, izmaksātas kompensācijas. Un tad vēl gribēju... Tiebilst par būvēm, kā tās var izmantot citos veidos, ir lieliski piemēri no Ziemeļvalstīm, kur bija šajās zvēraudzētavās, tajās pašās garajās nojumēs, kurās tagad stāv tūkstošiem būru, tiek izvākti būri, nojumēm tiek uzlikts jauns jauns segums, un tās tiek pārveidotas par siltumnīcām, kurās tiek audzēti dažādi augi.
1: Egalīgs kungs, kompensācijas tās varētu būt tik milzīgas, nu, ja tas lēmums tiek pieņemts Eiropas līmenī, un tad nu, no kādas naudas būtu jākompensē, ja tas ir tāds kopīgs Eiropas lēmums no vietējiem budžetiem vai no Eiropas budžeta?
4: Nu, tajā brīdī, kad šo lēmumu pieņem Eiropas Savienību, tad Eiropas Savienība arī rūpēs par to, lai tiktu atbilstot kompensāt. Kas attiecās, kas attiecās uz... Prīgeris kundze ļoti daudz izmanto tādu termīnu kā sabiedrības veselība. Uh, tad uh, man ir jāsaka, ka, ka kažok izvēra audzēšana nenoliedzami ne no, ne no ietekmē sabiedrības veselību, bet sabiedrības veselību ietekmē arī tādas lietas kā mazu bērnu skaistumu konkursi, kā vēl dažādas uh, nu, citas rīcības naida runa internetā, kur es esmu saņēmis personīgi no dzīvnieku brīvības atbalstītājiem ļoti daudz un ļoti bieži. Tikai par to viedokli, kā es izteicu, ka nezvai Facebooks ir tā īstā vieta, kur rādīt, kā nogalināt vai nežēlīgi izsprēties pret ūdeli. Es domāju, ka vērts ir varbūt pievērsties ne tikai vienam jautājumam, bet paņemt tā plašāk. Un, ja mēs, ja mēs skatāmies uz nu, šo jautājumu tādā kontekstā, es jau minēju, ka, un arī jūs jau teicāt, Eiropas savienība šobrīd ir lēmusi tātad par konkrētu darbības uzsākšanu. Šobrīd mēs skatīsimies uz tiem rezultātiem, un tā skaitā arī Latvija dos savu devumu tam visam, un tad, kad būs šieta pētījuma, tad būs arī adekvāti runāt par to, vai kas ir ienesīgi vai kas nav ienesīgi. Ja mēs runājam līdz, šai, līdz šim brīdim, tad ir jāsaka tā, ka, kā Krīgais minē, ka no viņas 120 25 ģimenes varbūt nav nekas, Vanā skatījumā katra ģimene, kas strādā Latvijā, kas pelna naudu Latvijā un tepat var dzīvot un uzturēt savus ģimenes, ir vērtība. Ja mēs runājam par šo tēmu arī kā tika pārmest par to, ka Zemkopības ministrijā var izstrādāt šo te politiku, mēs arī viņu izstrādājam, atbilstoši tam, kādu lēmumu pieņemts, kā jums iepriekš Un šobrīd, Es, es domāju, ka saima ir tā, kas varētu vērtēt šo jautājumu no visiem aspektiem un pieņemt tādu lēmumu, kas būtu visas sabiedrības interesēs. Jo, ja mēs runājam par šo tai aptauju, tad ir jāsaka, ka ļoti būtiski ir tas, kā tiek uzdots jautājums. Un, ja man jautātu šodien vai, nu, vai es nezinu, jebkādi jautājumi, tad es uz viņu atbildētu, ņemot vairāk to informācijas bāzi, kas man ir. Ja šī informācija tiek pasniegta tikai vienpusē, nu, tad cilvēks arī to lēmumu var pateikt nu, bieži vien, vien pietiekamā ātri. Tā kā mans aicinājums ir šobrīd tiešām skatīties ar šo jautājumu no visām pusēm, no ekonomiskās puses, no nodarbinātības viedokļa, no ietekmes uz vidi. Jo, ja mēs runājam par, teiksim, par tādu lietu kā bez, bez atkartumu dzīves veids, tad ir jāsaka, ka ūdeļ šajā, šajā virzienā ļoti daudz palīdz tieši likvidēt arī atkartumus un risina daudz citus jautājumus. Es domāju, ka mums šobrīd ir jāstrādā pie tā, ka, lai novērstu tādas iespējamās rīcības, kā tika jau parādīts konkrētajā videomateriālā, un jāstrādā uz to, lai mēs iespējam drīz rastu risinājumu, kas ir visiem pieņemts.
1: Krīgers kādēļ vēlaties atbildēt, ja varat minūti iekļauties? Mums vairāk laika nav.
2: Jā, tātad tas, ko Eglīt kungs nosauc par atkritumiem, faktiski ir resursi, kas ļoti labi noderētu citās nozarēs, daudz ilgspējīgākās un vidē draudzīgākās nozarēs. Tātad šie dzīvnieku labs produkti var noderēt gan biogāzes ražošanā, gan dzīvnieku pārtikas ražošanā. Runājot par naidu runu, Eglīt kungs, lūdzu, vērsieties policijā man ir tiešām žēl, ja kaut kā, kādu cilvēku jums ir izteikuši kritiku, taču uh, kritika arī tomēr ir pamatota ja apvainot dzīvnieku brīvību, kas vērsās pārtiks dienas dienestā attrauksmi aicinot risināt šo situāciju jau pētījumu gaitā. Un pēc tam saņēma no Zemkopības ministrijas apstiprinājumu ka pārtikas veterinārajā dienesta bezdarbību šajā gadījumā atteikšanās veikt pārgaudu, atteikšanās pat Ja, kaut ko apskatīt, ir bijusi adekvāta un ok, un tagad jūs mums pārmitēt, ka mēs publicējam šos, šos materiālus, tad, kad visas atbildīgās iestādes ir vienkārši izvairījušās, man jebkādas rīcības, tas, tas diemžēl, tiešām var radīt daudzos cilvēkus. Kungs, ļoti, ļoti īsi ievarat.
0: Gribēju atgādināt, ka jūs vērsāties par biodrošības parkā.
2: Nav taisnība, mēs vērsāmies arī par to, ka dzīvnieki tiek atstāti bez veterinārās aprūpes. Protams, ka jūs nevarat vārdarbību tur, tur konflikt.
0: to, ka bija Covid izplatība, valsts pārvalde strādāja atālināti, mēs arī atālināti sazinājāmies ar uzņēmumu un atgādinājām viņiem biodrošības nosacījumus, kurus mēs kopā ar asociāciju, par kuriem mēs runājam jau kopš pagājušā gada maija, Neskatoties to, ka mums kabinete noteikumi tika pieņemt tikai šogad un mārķē.
1: Jā, nodzīv redzot, tie, jā.
0: Cik izturī, izturēšanos jūs mums neziņojat. Ja jā, zinu, nu, atzīvi jā.
1: redzot, ir vēl jāvieša skaidrība arī šajā konkrētajā strīdā, bet mūsu diskusija atvēlētais laiks ir beidzies, raudzīsimies, kā šīs jautājums tālāks tiks risināts, jau Eiropas Savienības līmenī saka paldies Katrīnai Krīgerē, Mārim Balodim, Jāni Meglītim un Sandrai Vilciņai. Rīt kruzpunktā iztaujāsim premjeru Krišjāni Kariņu, tā kā jautājums varat gatavot arī jūs klausītāji. Raidījums izskan, producenti junām, Ja Maria Anson.